0: Flash Informativo. El pasado 30 de julio, la FAA determinó que el gobierno mexicano incumple con los protocolos de seguridad establecidos por la OASI, degradándolo a categoría 2 del Programa de Evaluación de Seguridad Operacional de la Aviación Internacional. La Oficina Federal Alemana de Investigación de Accidentes de Aeronaves publicó un informe que detalla el momento donde una ambulancia aérea bombardier Lille 31A realiza una maniobra no autorizada con dos empleados a bordo cerca de Faro, Portugal, el 28 de diciembre de 2018. Ambos pilotos fueron despedidos como consecuencia del incidente. SE Aeronautics diseñó un avión de seis alas con el objetivo de disminuir el uso de combustible en un 80%. El avión SE 200 se encuentra aún en fase de prototipo. La compañía de aviones supersónicos Aaron Corp no pudo recaudar los fondos suficientes para llevar el AS-2 a producción, lo que provocó que cesara sus operaciones el pasado 21 de mayo. El jueves 27 de mayo, las autoridades brasileñas detuvieron a un hombre que inició un incendio a bordo de un vuelo de Gol Líneas Aéreas entre Minas Gerais y São Paulo. El pasado domingo 23 de mayo, una pasajera de Southwest fue arrestada bajo sospecha de agresión grave a un asistente de vuelo dejándola con lesiones faciales y dos dientes faltantes durante un vuelo de Sacramento a San Diego. Estoy más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. ¿Qué
1: tal amigos? Bienvenidos una vez más a este subpodcast de aviación favorito All in News. Eh, el día de hoy les habla su, su amigo Luis Lozano. Después de algunas cuantas semanas de ausencia me encuentro de regreso y no podría estar más feliz. También espero de todo corazón que hayan tenido una grandiosa semana. El día de hoy no me encuentro solo. Me encuentro con mis amigos Cristian, Héctor. Me gustaría empezar contigo, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana?
0: Bien, nos ha tratado bien la vida. La verdad, felices de estar aquí una semana más también con ustedes. Tienen noticias importantes que dar, algunas no tan buenas y algunas que nos van a dar eh, mucho de qué hablar. Pero encantado de estar con ustedes, amigos.
2: Excelente. ¿Y, y tú, Cristian? ¿Cómo te fue esta semana? Bien. Creo que ha sido una semana que ha dado mucho de qué hablar para temas de aviación. Hemos tenido como altas y bajas en cuanto a información y creo que vamos a tener hoy como bastante juguito. Se vienen notas muy buenas y nada, pues agradecido con ustedes de poder compartir otra semana más de noticias y pues de hacer lo que nos gusta, que es platicar de ellas. Así es, definitivamente creo que fue una semana
1: este, un poco movida, eh, en especial para nuestros amigos que nos escuchan desde México. Me gustaría empezar por yo creo que la nota más relevante en este sentido que fue lo que sucedió el pasado martes. México pierde prácticamente la categoría 1 en seguridad aérea. Vaya, esto decretado por, por la FAA, la Autoridad Aeronáutica Americana. Eh, me imagino habrán escuchado la noticia. Y bueno, esto se debe básicamente porque la FAA, les explico un poco el contexto, tiene un proceso de auditoría, ¿no? Donde desde 1992, todos aquellos países que tienen conexiones aéreas con Estados Unidos pues este programa, el International Aviation Safety Assessment o IASA, por sus siglas, este, pues busca determinar si las autoridades de esos países cumplen con los estándares de seguridad de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces, pues la, la auditoría prácticamente se centra en investigar a las autoridades aeronáuticas únicamente, no evalúa a las aerolíneas, no evalúa a los aeropuertos de, de los países, y pues prácticamente la auditoría solo termina en dos resultados. O te categorizan como categoría uno, como grupo uno o como dos. México eh, lamentablemente pierde la categoría uno, nos mandan al grupo dos y pues sin duda eh, es una noticia yo creo que desmotiva. no O sea, ocurre cuando veníamos este, viendo como este pequeño proceso de recuperación en nuestro mercado y bueno, eh, ahora la FWA dice que somos categoría 2 y pues eso tiene sus consecuencias. Pero antes de entrar a esto más a fondo, me gustaría escuchar su opinión al respecto.
2: ¿Cómo vieron ustedes la noticia? Sabes qué, Luis, a mí me gustaría platicar un poco más de dónde viene. Creo que este tema de, de la auditoría que hace FWA México, como bien lo dijiste, viene eh, como un proceso de vigilancia entre autoridades. O sea, Estados Unidos se autoimpone. Un proceso de vigilancia de las autoridades que tienen aerolíneas entrando a su país. Es decir, que si tú eres una aerolínea que está en la India y quieres entrar con tus aviones a Estados Unidos, la autoridad aeronáutica de Estados Unidos va y audita a la autoridad aeronáutica de India para ver si tienen los mismos estándares de, pues, de seguridad o de cumplimiento regulatorio y las capacidades para ejercerlos. Si las tiene, le da la, la posibilidad a esa aerolínea de entrar a su espacio aéreo. Si no las tiene, pues se lo niega. En este caso, algo que creo que vale la pena resaltar es, bueno, ¿y de dónde viene esta dichosa auditoría? Y quiero compartirles con ustedes algo. Esto viene de un accidente de Avianca, del vuelo 52, en un lugar que se llama Long Island, allá hacia el norte de Estados Unidos. Este fue un Boeing 707 que se estrelló después de haberse quedado sin combustible en la ruta de Bogotá al aeropuerto internacional John F. Kennedy. En este vuelo venían 158 pasajeros a bordo y pues 73 murieron. La NTCB determinó que la probable causa del accidente fue que la falla de los pilotos de manejar, pues, la, de hacer una correcta gestión del combustible a bordo y también como la falla de comunicación con la torre de control sobre la situación de emergencia. Uno de los factores contribuyentes era de la falla de Avianca para utilizar el sistema de despacho para asistir a la planeación de los vuelos de los pilotos. Hubo otro tema ahí de los requerimientos de combustible que el gobierno colombiano no exigía dentro de su regulación y el gobierno americano sí lo exigía en su regulación. Entonces el vuelo se despachó sin ningún problema. O sea, cumplió con los requerimientos colombianos, pero al momento de meterse en espacio aéreo americano, pues estaba como desconectada la regulación. Entonces, a partir de esto y de los hallazgos encontrados, la FAA determina hacer algo al respecto. La International Aviation Safety Audit, la IASA, en 1992 donde, pues como les platicaba, se empiezan a hacer estas categorizaciones. Una categoría uno, que significa que el país cumple con, con la vigilancia de los requerimientos de los estándares de OASI y una categoría dos, donde el país simplemente no las cumple. Entonces, no hay medias tintas, no hay un in between. O es las cumple o no las cumple. Con eso nada más quería yo como darles como una una pequeña introducción de dónde venía esto, porque todo durante toda esta semana este, se habló mucho de que la categoría 1 y la categoría 2, pero nadie explicaba qué era, entonces nada más como que se puso mucho en, en el tintero de, bueno está pasando esto, pero pues no sabemos realmente de dónde viene o por qué nos auditan o por qué lo hacen, porque sí. es la primera vez, ya pasó otras
0: veces Ahora creo que también es importante decir que no es un problema directo de las aerolíneas, es algo más de las autoridades mexicanas de la FAC, de hecho Precisamente por esta auditoría se aceleró y se hizo el cambio de, de la FAC, ¿no? Ya se tenía en mente, ya se venía trabajando en esto. Ellos están diciendo que no entregaron a tiempo algunas cosas por temas de la pandemia, que no había suficiente personal en su momento. Y bueno, de hasta cierto modo, pues puede que tengan razón, ¿no? Pero están diciendo que esperan que en menos de, de seis meses pues podamos volver a regresar a la categoría 1 no se van a poder abrir este, nuevas rutas y pues va a afectar directamente también a, a la economía, los planes de expansión que tenían las aerolíneas mexicanas, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y
1: yo creo que resulta desmotivante, vaya, porque ahorita que mencionas quiénes son los que están en categoría 2, bueno, son países como Venezuela, Curazao Malasia, eh, Bangladesh, Tailandia, Pakistán, Ghana, o sea, realmente creo que con, con todo respeto, o sea, no digo que esos países no sean capaces, no, yo creo que México tiene el presupuesto y el tiempo y la gente capacitada como para prestarle atención a este tipo de cosas. Porque justo este mes Viva Aerobús este, lanzó la nueva ruta Guanajuato con San Antonio o Dallas. Eh, Aeromar llegó a Monterrey con la ruta eh, Monterrey-McAllen. Entonces estábamos viendo como que este despegue y esto definitivamente pone un alto total al pequeño crecimiento que se estaba mostrando en, en el mercado. Como bien dijiste Héctor, pues dentro de lo menos malo podría ser que estas rutas que ya se inauguraron y que ya estaban autorizadas no se van a ver afectadas. Esto pues para todas las aerolíneas. Tengo entendido que pues el perder la categoría solo afecta en la relación México-Estados Unidos. O sea, no, no, no tendría por qué afectar en la inauguración de rutas hacia otros destinos. Pero pues sí te saca de onda definitivamente.
2: Sí, bueno, para complementar un poquito lo que decía Héctor, no es afectación hacia países de centro de Sudamérica. Acuérdense que aquí la auditoría la hace FAA para vigilar a las autoridades que regulan a las aerolíneas que entran a su espacio aéreo. Entonces, hacia centro de Sudamérica, pues pareciera como que no habría ningún problema. Ahora, en cuanto a que si realmente va a haber un apoyo que si realmente va a haber como una reacción inmediata, lo dijiste bien y creo que comparto esa parte. O sea, no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana. Por ahí hay muchos statements que dicen no, si la vez pasada lo hicimos en seis, ocho meses. Pues sí, pero la situación actual que vive el mundo no es la de hace 10 años. La situación actual es que se requiere no solamente pues, las ganas de, de tenerlo, se requiere cumplir con estándares. Y yo creo que esto es un muy buen momento, esto es un muy buen cubetazo de agua fría para la aviación mexicana, para que realmente existan los mecanismos que la pongan en un nivel de cumplimiento estándar, no solamente frente a Estados Unidos, ¿no? sino frente al mundo. Porque bien sabemos que la regulación Aeronáutica en México es muy compleja, tiene demasiadas, eh, vamos a llamarle así, a donde no necesariamente es fácil de entender, simple, simple de aplicar. O sea, hay muchos como huecos donde no se termina de, de dirigir el esfuerzo correctamente. Entonces, de repente tú ves que hay un nuevo um, anexo de la OASI y ese anexo de la OASI surge por acá en México como una circular y esa circular... Ahí se queda que porque hay un proceso normativo, complejo, difícil, la autoridad aeronáutica no puede generar una regulación. Y le voy a poner tan simple como, por ejemplo, un pasajero se pone mal en un avión y pues hace lo que él quiere, lo bajan y la autoridad aeronáutica lo lleva a un ministerio público y en el ministerio público le dicen bueno, ¿y usted qué hizo? No, pues, golpea a alguien arriba de un avión. Pero, ¿a quién mató? ¿A quién? No, pues no, nada más. Me, no me quise poner el cinturón. No, pues ya váyase. Pues ¿Yo qué quiere que le diga el Ministerio Público? ¿Por qué? Pues porque no está preparado, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí entra mucho ese tema de pues prepararnos, ¿no? De, de hacer que la aviación mexicana llegue a un estándar y que también esto sea, como les decía, como ese balde de agua fría que nos permita, eh, pues, mejorar la parte regulatoria, mejorar la parte de cumplimiento y que pues realmente exista una aviación en la que pues podamos pues no sé o sea estar a nivel de los requerimientos internacionales no así es
1: o sea creo que lo definiste muy bien es un cubetazo de, de agua fría es como como un baño de realidad de que bueno pues a lo mejor no eres categoría uno o sea voltea a ver cómo estás organizado tienes muchas áreas de oportunidad fueron 28 exigencias de la FAA a la autoridad aeronáutica mexicana y pues entre ellas se implica cambiar el programa de formación de pilotos, de ingenieros, y sí, sí proponen ciertas modificaciones a la ley de aviación civil. Entonces, no es algo como, ok, bueno, ya ahorita le inyectamos dinero y para el martes eh, ya somos este, categoría uno de nuevo. No, es un proceso que va a tomar ciertos meses. Y cuando ya de repente pues empieces a ver la respuesta del gobierno mexicano no necesariamente la del presidente, porque la del presidente sí, sí pues conocemos su manera de, de responder, ¿no? Sí fue más como, como que intentó restar la importancia al asunto, ¿no? Pero bueno, eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de hecho, pues va a aumentar el presupuesto de la FAC como para tratar de responder a este suceso. Y lo que también sucede es lo que mencionas, de que no estamos en una situación ideal donde tenemos la cartera a mano abierta para poder hacer lo que queramos. O sea, realmente la SCT va a tener que prestar atención para que el presupuesto se reparta de la mejor manera y las medidas que se tomen sean las acertadas para poder recuperar la categoría lo más pronto posible.
0: Sí, yo creo que también los agarraron en curva. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo simultáneamente y yo creo que el decir, vamos a aumentar el presupuesto, pues es también contratar a más gente, ¿no? Tenían por ahí el tema del nuevo aeropuerto, de los cambios que se estaban haciendo en las rutas, este, en la Ciudad de México, lo de la pandemia, o sea, creo que fueron muchas cosas simultáneas, y digo, ya también se veía se venir desde que dijeron que nos iban a auditar, pues eh, esta es la primera aud auditoría que, que lleva la FAC, ¿no? desde su creación. Entonces, pues igual ahí, como dices, Crisis, México es un país muy burocrático. Sí,
2: es un jalón de greñas para todos, decimos acá, ¿no? O sea, ahorita yo honestamente no creo que con puras promesas la FWA vaya a soltar la categoría. Ok, la vez pasada me lo prometiste, te creí, ahorita vengo y sigue igual, ¿sabes qué? Cuando realmente hayas aplicado las acciones, te regresamos a categoría 1. Digo, esto también le ha pasado a países como Costa Rica, le ha pasado a países como Colombia. Digo, al mismo Venezuela que nunca no ha podido regresar. Y bueno, o sea, yo no lo vería como malo, pero lo vería como la gran oportunidad que tiene la, la autoridad aeronáutica mexicana de arreglar ese despapalle que existe en términos regulatorios. Y que eso va a ser en beneficio de largo plazo para la operación. No me agrada que esto haya pasado, pero tampoco creo que sea malo. Creo que es muy bueno poder ir a estar sujeto a una auditoría, que te digan en qué estás mal y que te pongas a trabajar. Porque para eso son las auditorías. Y yo creo que las auditorías están muy estigmatizadas de que, uy, no, este, nos van a encontrar que estamos haciendo mal. Pues precisamente para eso son qué bueno que se encontró y como alguien por ahí puso en uno de nuestros blogs, pues qué bueno que lo encontraron y que no, no fue a través de un accidente que nos dimos cuenta que la, la regulación mexicana está muy laxa, ¿no? Entonces, o, o muy abierta, muy cerrada, ¿no? O sea, ya antes nos están diciendo, hey, el estándar de OASI es este, tú estás a 50 millas de cumplimiento, entonces, pues, pues trabaja para que toda tu cadena de suministro se pueda alinear a eso.
0: Sí, y sobre todo que la autoridad aeronáutica mexicana tampoco se ha ido actualizando al ritmo en el que se han eh, cambiado las cosas, ¿no? A nivel internacional. No. Entonces, pues ese también es un tema. Pero bueno, va a dar mucho de qué hablar. Vamos a seguir hablando de esto en los de próximos demasiado, meses. Demasiado, Héctor. ¿eh? Dato para da este... un podcast, este rollo. Porque, sí, Oye, sí. simplemente
1: trata de encontrar la página de internet de la FAC. No existe o sea, para, para tú hacer un trámite para informarte sobre algo para ver el organigama no hay, o sea, es imposible desde esas cositas te das cuenta de que algo estamos haciendo mal y bueno, no sé si les parece saltar a otras notas porque creo que, que podríamos
2: hablar todo el día de este tema creo que podemos hablar de esto tres semanas sin temor a equivocarnos, pero vamos a la siguiente nota, si les parece, creo que la siguiente nota la traigo yo, resulta que en Europa hubo un problema con un, con un LIR-31. El equivalente en la NTSB, que es el Buró Federal de Accidentes de Aviación Alemán, reveló un reporte donde detalla eh, pues que dos pilotos condujeron un, un rol no autorizado en un bombardier LIR-31A, que se utiliza como ambulancia. Ninguna persona salió herida eh, cuando los pilotos se efectuaron esta maniobra para, pues, para demostrar que, quién sabe, pero se aventaron esta pequeña gran maniobra. Alguien les dijo que el avión podía hacerlo y ellos lo intentaron y lo lograron. Esto ocurrió cerca de Faro, en Portugal, el 28 de diciembre del 2018. Ambos pilotos, por obvias razones, fueron despedidos. Y de acuerdo con eh, la BFU, que es el, el Bureau Federal de Investigaciones Alemán, la aeronave está operada por una, por una empresa alemana y que despegó de Londres y que iba precisamente a, a, hacia Faro, Portugal. Y después de una hora de vuelo, los pilotos decidieron eh, en la grabadora de datos de voz, se, se tiene la información y se preguntaron que si hacían un rol, entendamos que es dar un giro de, pues, de 360 grados en el eje del movimiento, o sea, en el eje horizontal hacia donde va el avión. Entonces, ambos pilotos estuvieron de acuerdo. Entonces, el piloto de, eh, al mando desengarzó el piloto automático a 13.200 pies de altitud y pues decidió volar el avión manualmente y a 11.500 pies eh, el avión entró en rol. Lo voltearon completamente el avión y pues eh, tardaron como unos 10 segundos en hacer su, su bonita maniobra esto ocurrió a una velocidad aproximada de 300 nudos y que pues puso el avión a nada más y nada menos que a, lo expuso a 2.47 G durante, pues, durante la maniobra. Quiere decir que el avión lo, lo, lo puede soportar, pero no quiere decir que esté correcto, porque el manual de operaciones de la aeronave, eh, dice la nota, explícitamente especifica que eh, no puede ser utilizado para maniobras acrobáticas. Entonces, vámonos para atrás. ¿Cómo se dieron cuenta de que esto había pasado? Bueno, en mayo de 2019, eh, la empresa descarga los datos desde la grabadora de datos de la aeronave o FDR, o la dichosa caja negra. Cuando sacan los datos, los mandan a lectura. <coughs> la gente que lee los datos para garantizar que la grabadora está funcionando correctamente, eh, se da cuenta de que hay datos pues raros, y dice, y, y, y entonces le reportan al operador: Oye, en tal fecha, los parámetros dicen que llevaste el avión a una condición extrema, tan extrema que pusiste el avión a 2.4G, le diste la vuelta y todo lo demás. Entonces, el operador lo primero que hace es curarse en sano, va y le reporta a la autoridad: ¿Sabes qué? Esto es lo que pasó, esto es lo que sé, y voy a hacer una investigación al interior. Durante la investigación, la misma empresa identifica a los pilotos, les pregunta, los pilotos afirman y pues finalmente pues los terminan despidiendo, ¿no? Este incidente es similar a una maniobra ocurrida eh, en un Cessna Citation 550, que se estrelló y mató a ambos pilotos. El incidente ocurrió en 2010 en Suiza, involucrando un rol intencional a 27 mil pies. Sin embargo, eh, la tripulación perdió el control de la aeronave y pues se desplomó el avión tal cual y pues estas maniobras son prohibidas por los fabricantes y los pilotos pues que no tienen la capacitación no tienen la certificación y no tienen la autorización pues deberían nunca ni siquiera intentarlo entonces hasta aquí está esta nota, no sé qué opinen chicos es que eh, uh, yo creo que no
1: porque el avión pueda hacerlo debes hacerlo, o sea Punto número uno, el avión no está certificado para... Aunque puede hacerlas, no está certificado para ese tipo de maniobras. Punto número dos, los pilotos tampoco. Y ponle tú, durante la maniobra, que sufren esas este, 2.4 fuerzas que mencionaste, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ellos no tienen entrenamiento. No sabes si con esa fuerza sobre tu cuerpo vas a poder sacar al avión adelante, porque no, no tienes el entrenamiento. Y bueno, imaginamos el escenario de que pues el avión hubiera tenido la certificación los pilotos hubieran estado preparados el que puedas hacerlo no significa que debas hacerlo o sea porque tú no sabes si algo malo va a pasar y, y, y si tu irresponsabilidad va a perjudicar a otros entonces si ese avión se cae no sabes si, si en ese movimiento vas a colisionar con otro tráfico o vas a caer en alguna ciudad o vas a dar en el porche de alguna casa o sea creo que mal o sea
2: totalmente mal la cultura de esa tripulación. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, ¿qué te tiene que estar pasando por la cabeza para hacer un vuelo? Y pues, o sea, tú no sabes a quién puede llegar a lastimar. O sea, creo que o sea, los aviones, lo hemos platicado muchas veces, pues no son juguetes con los que debas estar este, experimentando, ¿no? O sea, un piloto profesional no debe hacer eso. O sea, habla, habla muy mal de pues de la propia persona y, y peor que ni siquiera se haya dado el, el tiempo de ir a, a declarar o ir a decir, oigan, ¿saben qué? Hice esto eh, o, o lo que tú quieras. O sea, es una persona que pues, pone en peligro su propia vida, pues ¿qué esperas de la vida de los pasajeros? ¿no? Y aquí pues, viene un, un, un recordatorio, un anuncio pues, para todos. Hay una nueva regulación que estaba emitiendo la FAA a raíz del accidente, ¿se acuerdan del accidente del primer de hace casi dos años? Donde aparte de las investigaciones resultaron que había una falta de, de investigación por parte de los operadores sobre el background de los pilotos. Entonces, a partir de esto, la NTCB hace la recomendación y la FAA eh, pide o pone a disposición de los operadores el récord histórico de los pilotos para poder garantizar que el piloto que está subiendo a tu avión no oculte información de la cual tú deberías de saber como operador. Es una nueva regla y, y creo que va a ayudar a poder cazar este tipo de, de vaqueros del aire, ¿verdad? Que pues, si quieren hacer eso, pues a lo mejor deberían de comprarse su propio avión para hacerlo por su cuenta, ¿no? O sea, eh, pilotos experimentales.
0: Pero bueno, nos abre un mundo nuevo a, a más regulación. Sí, o sea, como dicen, creo que pues, para eso está el, el flight simulator. O sea, no tienes que probarle <risa> nada a nadie, ¿no? O sea, seguramente era algún juego que traían ahí los dos pilotos, pero no eran nada más ellos. O sea, también traían a dos empleados de la misma empresa a bordo. Tampoco se vale que, que se tomen a, a la ligera este tipo de cosas. Digo, en la misma nota al final habla de, de un incidente parecido en, en Suiza en 2010, ¿no? En donde sí, en este, lamentablemente, perdieron el control del avión y giró y se destrozó, ¿no? Entonces, pues esta maniobra incluso pues está prohibida por los fabricantes y quieren hacer eso. Ahí está el flight simulator y si no, pues se equivocaron de, de profesión, ¿no? Deberían de tomarse las cosas en serio, ¿no? No todo es top gone, ¿no? O sea, hasta, hasta Maverick le salió mal andar
2: jugando. Entonces, este, creo que es eh, tener en cuenta eso, como dices, que la conciencia situacional... Y perdón, Luis, te interrumpí.
1: No, pues es que yo les quedaría preguntar cómo creen, no sé si diga la nota, que les haya ido a los dos empleados, porque ellos también pudieron haber reportado el,
2: el incidente. No dice a los que iban a bordo, no dice solamente a los pilotos, pero pues realmente los otros dos eran pasajeros. Pues, ¿qué puedes hacer como pasajero? No, na
1: nada, evidentemente pues nada, pero oye, llegas al destino y oye, yo quiero reportar como incidente que estos dos compañeros están haciendo esto en vuelo.
0: Sí, se vuelven
2: cómplices, ¿no? Se vuelven cómplices. Totalmente, totalmente, tienen razón. Luis correría a todos <ríe> con lo que qué se topa uno.
0: No
1: me en fin. Que a mí la jefatura en un hogar, porque. <ríe>
0: <ríe> bueno, ya pasando a otros temas, yo les traigo la tercera nota de esta semana. También va a dar mucho de qué hablar, vamos a tratar de ser un poco más ágiles, pero es acerca de, de un avión prototipo de una de una empresa. Eh, se llama SE Aeronautics. Es un avión prototipo de seis alas. Estas alas están distribuidas eh, horizontalmente en el, en el cuerpo del avión, en el fuselaje, y promete reducir drásticamente el consumo eh, de combustible y de eficiencia. Eh, dice que va a reducir eh, 80% las emisiones de, de gases de efecto invernadero y eh, que va a ser mucho más barato eh, producirlos una de las razones es que las alas ya no van a tener eh, como tal el combustible sino que va a estar distribuido en el fuselaje y digo creo que habíamos platicado eso también no sé si comprometa este más la seguridad como tal de los pasajeros digo sabemos que ahorita pues están las alas y igual pues estas Estás volando sobre combustible, pero ya directamente arriba de los pasajeros, pues bueno. Este es un avión eh, mediano, se llama SE-200, son de 264 pasajeros. Viajará a un rango proyectado de casi 17,000 kilómetros a 1,110 kilómetros por hora. Tiene tres motores este, en la parte de atrás, es un trimotor. Y pues no sé qué les parezca, amigos, de verdad creo que tiene mucho... De ¿Qué hablar en cuanto a la cuestión técnica? Es una propuesta, ¿no? Todavía no lo están fabricando y no. Es una idea. Hay que probarla, pero realmente al, al aumentar la superficie alar, el que tenga más alas también va a aumentar la resistencia. El que haya más superficie alar o que haya más alas traía problemas estructurales. Digo, ahorita como están distribuidas a manera horizontal, hasta cierto punto hay que hacer esas pruebas estructurales también si, si realmente el el fuselaje podría soportar pues, todas estas, estas fuerzas. Y también no sé hasta qué punto vaya a comprometer maniobrar esta aeronave. no Y si tienes más alas distribuidas, diferente, cada una va a tener un ángulo de inclinación distinto cuando vayas a estar en aproximación o en, en la salida, en el despegue. O sea, hay muchos factores. y O sea, sí, si lo pones en, en términos simples... Al aumentar la superficie, pues sí aumentas el, el lift o la, la fuerza de sustentación. Pero eso no quiere decir que vaya a ser más sustentable, o sea, porque vas a necesitar más potencia también. ¿Qué opinan amigos? Sí.
2: Además, yo creo que con, te complemento, además, o sea, ponerlo en una servilleta y hacerlo viral es bien fácil. O sea, ¿te acuerdas? Hace un par de años salía de que, bueno, pues para que los aviones no choquen, pues qué tal que se separe se el fuselaje. Y cuando se cae el fuselaje, pues salen unos paracaídas y ya, y se salvan todos. Pues ojalá fuera así tan fácil, ¿verdad? O sea, Y a lo mejor esta idea donde vemos estas seis alas, que son, para que se lo imaginen los que nos están escuchando, son alas tándem, un par de alas adelante, un par de alas en medio, un par de alas atrás. Eh, lo que hacen es eh, básicamente lo que decía Héctor, ir volando en vuelo recto y nivelado pareciera que funciona muy bien pero pues al momento del despegue aerodinámicamente las alas van a tener una condición diferente, o sea, hagan de cuenta que pues cuando el avión despega, las alas de la parte de adelante del avión van a tener un coeficiente de levantamiento diferente a las alas que están en la parte de atrás, solamente por el ángulo y la posición y la velocidad. No es una idea como tan eficiente, yo creo que más bien es una idea como para visualizarla y que alguien dijo, bueno, ¿cómo nos ponemos en el mapa si nadie nos conoce? Es como si nosotros decimos, vamos a hacer una propuesta del avión que puede volar sin combustible. Porque imagínense que el aire sea el que te empuja. O sea, o sea es nada más como para hacerlo viral. O sea, técnicamente hablando, es, es una barbaridad. No sé, Luis, ¿qué opinas? A mí
1: de verdad me gustaría invitar a nuestros amigos que si tienen el tiempo, busquen, en el buscador de internet que ustedes quieran, ese Aeronautics para que les salga la imagen del avión que verdaderamente tiene un diseño bastante curioso. O sea, no me había tocado ver una geometría similar. A mí me gustaría comentar es que si, si nos vamos a los antecedentes y a la historia del principio del diseño aeronáutico, tú no haces un avión porque sí. Tú lo haces buscando que cumpla una misión. Y en ocasiones, buscando que cumpla esa misión, tienes que sacrificar otros aspectos. Entonces, a lo mejor lo que se busca con este diseño es sí, eh, lograr una mejor eficiencia de combustible, pero pues vas a sacrificar a lo mejor la maniobrabilidad o el acceso que el avión tendría a ciertos aeropuertos, ¿no? Como bien dice Cristian, es, es solamente lanzar una idea, ¿no? Es solamente hacer un dibujo en una servilleta y, y decir, bueno, estaría chido que esto existiera, pero de esto a llevarlo a la realidad es este, algo, pues, muy, muy complicado, ¿no? implica que el, que el fabricante se ponga a hacer un, un análisis de ventajas contra desventajas de lo que este diseño te puede otorgar y ver si hay alguien interesado. Porque yo les apuesto que a pesar de que este avión a lo mejor tenga una maniobrabilidad reducida o que implique ahí un mantenimiento pues más complicado por, por los diferentes grupos de alas que tiene, si llega a haber cierta cantidad de interesados en comprarlo, al proyecto se le mete el dinero necesario para sacarlo a flote, pero pues ahí es verdaderamente en mi opinión donde se decide si el proyecto va o no va.
0: Yo creo que no se tiene en consideración qué tipo de estructura se le tiene que poner, qué tipo de materiales tienen que tener, porque poner más alas a lo largo del fuselaje se van a generar fuerzas en donde los modelos actuales no, no existen. Entonces seguramente los materiales van a tener que ser distintos eh, los motores, para empezar, eh, no sé si tengamos motores que puedan darte eh, la potencia que necesita este avión, ¿no? Y, y como dices, este, Luis, creo que eh, un avión se debe de, de diseñar para una misión. Creo que la misión aquí era así, hacerlo más eficiente, ¿ok? Hacerlo más Pero bien, no han bien, considerado bien. muchas cosas, <risas> o por lo menos la información que hay en Internet deja muchas interrogantes y, y pues se, se va a quedar... Pues nada más como un proyecto. Y si incluso eh, el decir nada más que tiene más superficie alar, a mí me gusta más el diseño este eh, del avión eh, que es nada más un ala, no el Delta que propuso KLM. Ese me gusta más y tiene más superficie alar.
2: Bueno, incluso se ve técnicamente más posible. Este nada más para mí, ya no le dedicaría más tiempo, para mí es vamos a viralizarlo, vamos a hacer una noticia para que la gente tenga de qué hablar. Y bueno, pues ya hablamos de ella, ¿no? Ya publicidad ya tiene.
0: Sí, sus dos principales objetivos los lograron, ok. Eh, <risa> este sí, es eficiente, el, el diseño lo cumple, hay algunas interrogantes y también es viral. Entonces, pues bien por ellas.
1: Pero si me permiten eh, avanzar, me gustaría continuar con este tipo de propuestas y diseños locos. No sé si recuerden ustedes, pues esta propuesta de, de, de regresar a la aviación supersónica por parte de, del fabricante Iron Corporation, con su avión llamado Supersonic Bizjet. No sé si lo recuerden, pero la noticia es que esta semana la compañía pues, declaró que el proyecto era inviable, no podrán llevarlo a cabo. Se tenía eh, pensado que en el 2023 pudieran iniciar la producción de lo que sería este nuevo avión supersónico y que para el 2025 la aeronave realizará su primer vuelo de prueba. Pero pues lamentablemente esta semana declararon que no, que el proyecto se echa para atrás. Lo curioso aquí es que pues la, la respuesta de la compañía de cancelar el proyecto, ellos mencionan que es este por, pues por el escenario global actual, eh, la pandemia, ellos mencionan que los afectó bastante económicamente. O sea, sí tenían apoyo, sí había empresas dispuestas a sacar el, el proyecto y es lo que en mi opinión. Resulta curioso, no sé qué opinión les, les este, merece a ustedes esta nota.
0: Yo no sé por qué estamos hablando de, había pues dos propuestas, ¿no? Está Aerion y Boom's Overture, pero ¿por qué no uh, Boom Overture también uh, adquirió o, o apoyó a este otro proyecto? Creo que lo pudiera haber absorbido, o sea, todo el talento, digamos, el desarrollo que han creado hasta ahorita y... Pues tiene la misma misión, ¿no? O sea, regresar a, a normalizar el vuelo a velocidades superiores a Mach 1. Eh, boom, Overture va a ser el único que va a estar dando este tipo de, de soluciones y propuestas en un futuro, ¿no? Y, y ahí, pues tampoco es bueno, ¿no? Que una sola empresa este, vaya a monopolizar ese mercado.
2: Yo aquí creo que eh, era un buen proyecto, había mucha gente interesada, ya había levantado mucha lana con potenciales inversionistas para toda la parte de desarrollo tecnológico. Se encuentra de frente con una pandemia, se encuentra de frente con una, con una desaceleración económica muy fuerte, donde también otra de las cosas y que no sabemos todavía cómo vaya a ser el futuro, pero pero pareciera que, que esta parte de, de cerrar fronteras y abrir fronteras eh, se complica un poco más. Entonces esos viajes de larga distancia en menor tiempo pareciera como que, pues no sé, hay gente que ya prefiere mejor subirse a un Zoom, tomar la llamada y en lugar de transportarse. Creo que, que también eso es algo que, que estamos viendo como una tendencia actualmente, donde se han roto esos paradigmas, y a lo mejor ellos están viendo algo que nosotros no. O sea, ¿cuál es el futuro de esto? O sea, ¿el futuro de, de estos viajes supersónicos realmente existe? ¿O realmente es un capricho? Se me hace una decisión muy difícil de tomar, así como el dueño y el entrepreneur de, de haber hecho eso, de decir, ¿saben qué? Vamos a, vamos a cortar por lo sano. Voy a dejar de perder dinero porque esto se va a materializar para lo mejor uno de los siguientes 20 años. Y ha habido esta desaceleración en el mercado que, que me hace creer que no va a pasar. Entonces, pues, hay que tener mucho valor para seguir con ello adelante y hay que tener mucho valor para romperlo. Creo que ellos están tomando la decisión que sus análisis les permiten y decir, ¿sabes qué? Pues hoy no es el momento, vamos a echarlo para afuera. Creo también en lo que dice sector que tal vez se va a quedar solo un jugador en este, en este ámbito y, y tiene dos opciones ser el jugador, o sea, o hacerlo bien y en grande o, o ir por el mismo camino, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo cómo avanza esta idea del vuelo supersónico para aeronaves jet de negocios. Sí, definitivamente. Realmente me sorprende que el proyecto no haya prosperado y me
1: parece interesante lo que mencionas. O sea, a lo mejor el interés estaba ahorita, pero no le dieron futuro en el sentido de que, bueno, ok, a lo mejor sí se logra construir el avión, pero no tenemos quien lo compre en este momento o el, el número de compradores no es el suficiente a corto plazo. Y a lo mejor no, no es una despedida por completo de este sueño de regresar a la aviación supersónica, pero pues probablemente no, no es el momento. Es lo que lo, yo logro percibir
0: y concluir. Sí, uh, ahorita estaba haciendo una investigación muy, muy, muy rápida. Por ahí hay otro tercer competidor eh, Spike airspace en Boston, Virgin también tiene por ahí una propuesta similar a este tipo de, de aeronaves, pero si también van en contra de la corriente también en el tema ambiental, por ejemplo, pues no va a ser nada rentable, ¿no? Entonces hay mucho todavía que desarrollar, que adaptarnos, sobre todo, porque esta propuesta pues nació, imagínate, desde 2013 se viene trabajando, no se tenía en consideración la nueva normalidad, ¿no? pues si se logra adaptar este, esta propuesta a las nuevas necesidades y a todos los factores que implica pues, pues el, el nuevo mercado y la nueva manera en la que hacemos las cosas, pues va a desaparecer. O sea, lamentablemente eso es lo que más coraje me da eh, de, de esta noticia porque pues, todo el trabajo, todo el desarrollo, toda la tecnología que se logró, todo el trabajo, todos los recursos que se invirtieron, que al final pues desaparezcan es, es es lo que más más triste me pone pero bueno aparte de
1: desperdicio sí no sé si so por ahí traigan otra nota me parece
2: tú cristiano so so ¿no? sí súper rápido creo que ya es nuestra última nota y creo que nada más para complementar a héctor se se, se cierra una página en la en, el, en la parte del desarrollo si si echamos a, si echamos por la borda a lo mejor esta compañía, mucha, mucha investigación, mucho desarrollo, pero seguramente alguien la va a venir a comprar. O sea, alguien tiene que venir por eso y decir, bueno, para no pararse en cero, va, va, van a ir a comprar. Y pues son activos que finalmente son intangibles, pero le generan un valor de recuperación importante a este tipo de compañías que se dedican a la parte tecnológica. Pero bueno, por último, traemos una nota. Eh, como saben, últimamente ha habido... Pues demasiado estrés por todos lados eh, y estrés vamos a llamarle a los pasajeros, pasajeros que se suben a un avión estresados. Recientemente tuvimos un caso importante y pues hasta cierto punto, no, no hasta cierto punto, sino realmente triste, ocurrió esta semana, lo publica la página de la CNN, el 27 de mayo se sube un pasajero a un avión de, de Southwest no hace caso a las indicaciones de la sobrecargo y de, de una manera descontrolada el pasajero golpea la sobrecargo y le tira dos dientes. Entonces esto levanta las, las alertas y empiezan a hacer como una investigación y algo que, que se resalta aquí es, es un número que la verdad yo no tenía ni idea, Southwest Airlines que dice que entre el 8 de abril de este año y el 15 de mayo de este año, solamente ha habido 477 pasajeros disruptivos que han hecho este tipo de, de situaciones o de enfrentamientos contra algún miembro de la tripulación. Y esto pues obviamente a, al director ejecutivo, a, a Gary Kelly de Southwest, no le gustó y pues lo que hizo fue llamar un poco más la atención y pedir el apoyo de las autoridades donde realmente se castigue a estos pasajeros por parte de Southwest directamente. Si un pasajero tiene una, una situación como esta, lo banean, o sea, lo banean de por vida y no puede volver a volar a bordo de un avión. Y por otro lado, la FAA publicó que existe un programa de cero tolerancia y las multas van de los 9 mil a los 52 mil dólares que pueden ser aplicadas a cualquier pasajero que no se apegue a las normas de seguridad. Colocar el asiento en posición vertical, guardar la mesa, utilizar máscara, pareciera como algo pues, simple. Eh, hay mucha gente por allá afuera que, que simplemente no las cumple. Entonces, la cantidad de eventos de estos pues, siguen aumentando. Tenemos también esta semana otro evento que ocurrió con esta compañía brasileña, que se llama Gol, donde un pasajero repentinamente trató de incendiar el avión. Se metió al baño, cerró la puerta y empezó a prender fuego a papeles. Afortunadamente, las sobrecargos y los pasajeros lograron detenerlo. El tipo pues, fue obviamente arrestado, pero sigue existiendo esta parte de gente que intencionalmente pues, no está en sus cinco sentidos eh, al momento de, de abordar un avión. Se vuelven peligrosos. Y, pues, tenemos eventos, pues, desafortunados, como el caso este de esta sobrecargo que, pues, perdió dos dientes, que a mí se me hace así como de llamar la atención, y este otro pasajero que, pues, ¿qué esperas prendiéndole fuego a un avión, verdad? Entonces, no sé, chicos, ¿qué opinan ustedes de esto?
0: Sí, yo creo que, pues, este tema de, de pandemia, de estar encerrados tanto tiempo, va a desencadenar, pues, muchos problemas psicológicos, problemas sociales, ¿no? tolerancia, de respeto, de enfermedades mentales. Al estar encerrado tanto tiempo, también como que tienes que conocerte más a ti mismo, ¿no? Y estar tanto tiempo tan desconectados o sea, sí tenemos redes sociales, sí está Zoom, sí están las conferencias virtuales, pero el estar físicamente y el interactuar físicamente con otras personas, el dejar de hacerlo, pues también crea ese estrés, ¿no? Del que hablabas Cristian y Creo que la tolerancia, hemos visto videos también de gente no, que no se quiere poner su mascarilla. Creo que estos números van a seguir en aumento, lamentablemente. Y aquí lo importante es qué van a hacer las autoridades, qué van a hacer los operadores para poder contener esto, ¿no? Porque a, ahorita, pues, la gente apenas está regresando a, a volar. Y esto no se va a ver nada más aquí en aviación, se va a ver en, en todas las industrias eventualmente, ¿no? que hay que poder localizar a estos pasajeros que pueden representar pues, un peligro, ¿no? Poder identificarlos a tiempo, pues desde que estén haciendo su check-in o no sé, o sea, también así como te hacen las preguntas de que si has estado en contacto con gente contagiada, así como te hacen ese cuestionario, también deberían de hacerte un cuestionario rápido de dos, tres, cuatro preguntas para ver cómo estás pues, psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Completamente de acuerdo, porque se vuelve
2: ya un tema de, de seguridad. O sea, a lo mejor tienes un pasajero, un pasajero lo controlas, pero si tienes 10 pasajeros, ya va a estar un poquito más difícil.
1: Es, es una situación muy, muy estresante. Y es que si sí, de por sí volar resulta estresante para muchas personas, ¿no? Ahora con el contexto actual se vuelve complicado, pero no sé, lo triste también es que no es tan... Extraño, de parte este tipo de casos de pasajeros agresivos. Realmente algo común. No sé, es complicado. Creo que, que interviene ahí una cuestión a lo mejor cultural. Como que el creer que tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, eh, como que no, no está bien. Creo que la, la gente en esta situación como que de estrés cae en el cruzar la línea. Y ahí es donde se vuelve una persona
2: conflictiva, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea... Eh, yo creo que en este momento de la vida, digo, hay que ser, mucha gente dice que hay que ser empáticos, hay que ser, tan, hay que ser tantas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que, que la parte de, que te está haciendo una persona que está haciendo, solamente está tratando de hacer su trabajo, y Exacto. creo que ahí es donde tenemos que garantizar que las personas que están velando por nuestra seguridad, en este caso sobrecargos, pilotos, la gente que está ahí es para, para nuestra seguridad y que se merecen un respeto. Y si una persona no está cumpliendo con las reglas pues, del lugar, pues se le deben de aplicar las sanciones a tope, ¿no? O sea, sanciones que realmente hagan que no vuelva a pasar. O sea, no solamente banearlo de una aerolínea, o sea, debería haber un sistema donde dices... Ah, es que este señor no vuelve a viajar en ninguna aerolínea, no solamente en la mía. Para que esas sanciones realmente se vuelvan, pues, ejemplo de que una persona que está utilizando un transporte de este tipo, pues, está sujeto a sanciones importantes por parte de la aerolínea y también a sanciones importantes por parte de, pues, la parte legal, ¿no? O sea, vas a ir a hacer frente a, un, a una demanda, va a ser a hacer frente a, un, a lo que tú quieras, ¿no? Que realmente hay una consecuencia, porque si no van a seguir
0: ocurriendo este tipo de eventos. Exacto, o sea, ¿qué se puede hacer para contener esta situación? No la vamos a parar. De la noche a la mañana no la vamos a parar. Y estoy seguro que en los próximos dos, tres años va a haber todavía estragos a nivel psicológico, a nivel social. Pero ¿cómo lo podemos contener? No? Y pueden hacer investigaciones previas al vuelo, con un cuestionario así, simplemente preguntarle, oiga, señor, ¿cómo está? realmente poder identificar a tiempo este tipo de, de pasajeros problemáticos. Creo que no podemos permitir eso y sí, definitivamente es un asunto de seguridad. Tiene que haber repercusiones importantes que permitan que, que esto se pueda contener, ¿no? No nada más eh, hay que ser reactivos en esta situación, sino hay que pensar cómo prevenirlo.
1: Sí, no, únicamente me gustaría concluir con el comentario. Es difícil, no. Es difícil tratar de prevenir eh, este tipo de, de incidentes, pero el hecho de que para mí sean comunes sea algo que ocurre, pues, eh, relativamente seguido, creo que hace el necesario el prestarle atención y, pues, el, el intentarlo, ¿no? Como menciona, sector.
2: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo, Luis. O sea, necesitamos seguir intentando, necesitamos seguir haciéndolo y, pues, ma mantener ese enfoque, pues, que esto se vuelva cada vez un ambiente más seguro para todos los que estamos interactuando en un avión tratar de, de llevar esa fiesta en paz creo que es bien importante para todos y bueno me parece que hemos llegado pues
1: al final del episodio de esta semana no sé si hay algo que gusten comentar amigos
2: no pues creo que no Luis creo que nada más agradecerles a todos el escucharnos cada semana que nos sigan en nuestras redes sociales por si quieren conocer más este que se suscriban a la página donde pues eh, seguimos entrevistando gente que quiere ser advisor traemos por ahí una sorpresita para todos en eh, los siguientes meses entonces no sé si quieren recordarle las redes sociales a, a, a nuestros amigos
0: las redes sociales que más eh, actividad tenemos instagram y facebook Advisors. y pues entra a nuestra página y puedes encontrar todo lo que hacemos vas a encontrar también estas notas un poquito más desglosadas con más datos de lunes a viernes vamos a estar subiendo el desarrollo de estas notas si tienes algo que comentar de estos temas, de verdad nos interesa saber tu opinión, tenemos por ahí un grupo de Facebook también, Odin eh, Advisors puedes encontrarlo, puedes formar parte de esta comunidad, creo que sí es importante que podamos ser una comunidad y podamos crear eh, conocimiento juntos, ¿no? y pues sin más y más, eh, nos vemos la siguiente semana, muchas gracias chicos gracias Cristian, gracias Luis sí,
2: gracias, chicos, nos bye. vemos gracias Luis, adiós, bye